0: fenomeni che secondo me si, si intrecciano e si moltiplicano nel descrivere eh, prima di arrivare ai quesiti e agli argomenti che sono stati sostenuti una tempere generale del nostro paese e che mi hanno indotto ulteriormente a confermarmi nella convinzione che è giusto fare quello che facciamo lo faremo da minoritari, lo faremo eh, con pochi strumenti e poche risorse eh, per il momento ma c'è più che mai bisogno di continuare a farlo che cosa intendo dire? Ho visto intrecciarsi due fenomeni eh, abbastanza preoccupanti, almeno per me. Il primo fenomeno riguarda eh, l'informazione in generale, il secondo fenomeno riguarda la politica e i due fenomeni in questa campagna referendaria si sono intrecciati, moltiplicati, rilanciati, eh, fino ad assumere poi. La caratteristica convergente, tranne luminose eccezioni sia nell'ambito di informazione che nell'ambito politico, di un voto referendario in cui in realtà l'unica cosa che realmente passa di mobilitante è andare a votare o meno a seconda dell'impatto politico che si vuole esercitare nei confronti del governo in carica. Io rispetto chi ragiona così, ovviamente, lo rispetto pienamente, non ha a che vedere con il merito dei quesiti, ma lo rispetto, ma questo è diventato un segno a maggior ragione dopo il secondo turno delle amministrative la scopola che ha preso il centrodestra e quindi la questione è diventata semplicemente il quorum o meno che era inevitabile fino dall'inizio ma è diventato con un significato politico ma se questo era inevitabile ciò che non era del tutto inevitabile era invece il moltiplicarsi e convergere del più dell'informazione della politica sul merito della questione Cioè sono apparsi evidenti due fenomeni. Primo, l'informazione oggi nel nostro Paese su questioni di merito che sono specifiche e hanno una qualunque natura tecnica, si tratti di descrivere con un minimo di proprietà situazioni normative e quindi che cosa vuol dire abrogare delle norme, avere un minimo di proprietà nel parlare al proprio pubblico di lettori, ascoltatori, telespettatori di che cosa è davvero pubblico e privato secondo il codice civile no? per esempio, per dirne una eh, di quali sono le caratteristiche di un servizio pubblico e in che misura esse sono distinte dalla natura proprietaria dei soggetti eh, che lo esercitano per dirne un'altra, un c'è cioè la banalità delle nozioni che si chiederebbe a uno studente eh, Di fronte a... l'informazione rivela sempre di più nel nostro paese una generale incapacità, inattitudine, ma soprattutto mancanza di volontà di uh, specificamente toccare con rispetto per i fatti questioni che hanno a che vedere con un minimo, un minimo, proprio un minimo di complessità normativa ed economica. Perché questo? Perché improvvisamente i miei colleghi, o negli anni i miei colleghi negli ultimi 15-20 anni sono diventati tutti ignoranti. Siete liberi di pensarla così, ovviamente, in Lungi da me voler difendere la categoria che grazie al cielo non è quella grazie alla quale pago le tasse, perché le tasse le pago facendo altro, non certo il giornalista. Però, siccome ho una terza giornalista in tasca, no, io ho la netta impressione che non dipenda da questo. Bensì dipenda dal fatto che l'informazione nel nostro Paese, e questa sarà, credo, una delle eredità più evidenti di questi 17 anni di lotta politica tribale, la lotta politica tribale è diventata un dibattito politico e pubblico tribale è diventata un'informazione in cui l'unica cosa che conta è il punto di vista contingente, l'utilizzo e il beneficio che può avere una parte contro l'altra, e tutto questo inevitabilmente prescinde dall'utilità di descrivere fatti e fenomeni per ciò che sono, prima che per le opinioni legittime e distinte che possono evocare, suscitare, animare. L'informazione ecco, è sempre più evidentemente in questo mondo, e quando dico informazione io non dico cosa che è del tutto comprensibile e più che legittima. La parte di informazione che è schierata dichiaratamente, che non nasconde diciamo, la sua preferenza verso una parte politica oppure verso l'altra. Cioè, non è che io parlo di Repubblica, di Unità eh, o del Fatto rispetto a Libero e Giornale. Qui stiamo parlando del Corriere della Sera, tanto per dirne una. Stiamo parlando della stampa. Stiamo parlando di quello che, tra virgolette, è tradizionalmente associato a una tradizione di giornalismo più indipendente, meno schierato, come devo dire, e quindi da quale è più legittimo attendersi eh, un punto di vista un pochino meno irrispettoso dei fatti, prima che delle opinioni. Non è così, non è così. Eh, questo è un aspetto, a mio avviso, preoccupante, perché è lo stesso fenomeno che riscontro all'università con gli studenti. È lo stesso fenomeno di difficoltà crescente a maneggiare una qualunque grandezza fisica. Quando gli studenti alla prima lezione gli dico: Bene, alzi la mano che. CGS e MKS, pensano che siano acronimi di finanza perché faccio intermediari finanziari, nessuno di loro si ricorda più che sono i due sistemi fisici con cui si misura una qualunque roba, no? per dire, questo vuol dire tante cose, vuol dire, cose. Vuol dire eh, sul nucleare essere incapaci di fare qualunque comparazione fisica, fisica sulle grandezze dei radionuclidi rilasciati in presenza di incidenti, e così via, e quindi si parla in libertà ecco, si parla in libertà l'informazione così connotata è un'informazione che non può che agevolare il processo potentemente in atto nella politica, e qui non siamo per parlare di politica, in questi anni che è caratterizzata esclusivamente da qualunque sia la possibilità di metterti in cattiva luce, io utilizzerò quell'argomento, a prescindere dalla sua fondatezza. E questo, guardate, nel mio giudizio riguarda una parte e l'altra. Io non distingo quasi più nessuno, tranne rare eccezioni. Questi due fenomeni intrecciati e la difficoltà di eh, esercitare un confronto con un minimo di correttezza, correttezza significa libere opinioni, ma rispetto per i fatti, rispetto per che cos'è nella definizione di un codice civile il pubblico dal privato, che cos'è il servizio pubblico, visto di questo stiamo parlando, qual è la situazione con cui viene gestita il nostro servizio idrico nel nostro paese oggi, ricordando a tutti che il 97% è pubblico, e quindi il 97% delle responsabilità su tutto ciò che non funziona non potrà che essere inevitabilmente pubblico, No. Se 18 milioni di italiani continuano a scaricare le loro acque reflue senza un depuratore nel nostro paese, e la responsabilità non potrà che essere al 97% del pubblico. Se metà di loro, 9 milioni di italiani, non hanno ancora fogne di standard europeo, la responsabilità non potrà che essere al 97% pubblico e così via, Quindi, partendo da una fotografia della realtà, qualunque cosa poi si possa pensare di come rimediare a questa. Uh, situazione. Ecco, questo è diventato nella campagna, man mano che poi è entrata nel vivo, prima che arrivassimo alla stretta, in cui ciò che conta è solo andare a votare per dare la spallata, fare il quorum per quello, ma prima è diventato una sistematica, praticamente in ogni occasione, tranne due, soli dibattiti a cui ho partecipato, televisivi, radiofonici, eccetera, eccetera, ma sistematico stravolgimento dei quesiti primo quesito è diventato, uso il caso di ieri sera perché è stato sintomatico, il cartello eh, proposto da eh, Gianni Flores, che peraltro è mio amico, lo conosco e lo stimo da prima che facesse il conduttore televisivo da quando l'11 settembre eh, era in sostituzione di un collega che stava poco bene eh, alla Radio New York e l'11 settembre andò costretto ad andare in diretta per molte ore e di lì il suo successo poi come conduttore televisivo quindi conosco lui, conosco sua moglie non sono sospettabile di, essere, di avere pregiudizi nei suoi confronti eppure lui si è presentato con eh, un cartello in cui il primo quesito così veniva eh, presentato ai telespettatori di Ballarò si propone l'approvazione di una norma che obbliga il pubblico a cedere la gestione del servizio idrico a soggetti privati, testuale. Io gli ho fatto rileggere apposta prima di dire ehm, che quel cartello era falso. È mistificante e mi dispiace dare oh, un aggettivi di questa pesantezza. È chiaro che l'ho fatto apposta avendo pochi secondi a caricare il giudizio. Per poi tentare di spiegare perché la faccia è mistificante, eh, chi ha avuto la fortuna o sventura di seguirmi sa che mi hanno levato l'audio, tanto per essere chiari. Ecco, questa è la modalità con cui l'informazione, secondo me, eh, rende evidente che c'è un cambiamento che non riguarda solo l'acqua, questo referendum è complessivo ed è molto preoccupante. Come ovvio, immagino di parlare a un pubblico che non ha bisogno che io vi rispieghi che il primo quesito invece non parla di questo, il primo quesito eh, parla della necessità che la gestione del servizio idrico, non la natura proprietaria dell'acqua in quanto tale, ma la gestione del servizio venga affidato attraverso gare di evidenza pubblica, tutto qua che alle gare di evidenza pubblica possono partecipare sul piede paritario virgola secondo quello che stabiliscono i principi del trattato europeo che ci obbliga a non discriminare la natura tra pubblica e privata delle imprese eh? eh, l'ABC anche qui a qualunque studente si chiederebbe di saperlo ecco, in base a questo principio comunitario a quelle gare di evidenza pubblica richiamate e richieste dalla direttiva comunitaria in materia possono partecipare sul piede paritario tanto soggetti integralmente pubblici Tanto quanto soggetti in forma societaria privata, magari, ma a controllo pubblico, quanto soggetti a controllo pubblico ma in forma societaria privata e quotati in borsa, come sono presenti nel nostro Paese, ma sempre a controllo pubblico, ai sensi del Codice Civile, cioè con il diritto per il pubblico di ottenere attraverso liste in Assemblea la maggioranza dei CDA, visto che di questo stiamo parlando, quanto anche, anche soggetti privati, ma per loro, per loro invece per l'informazione per i proponenti è più legittimo che abbiano tentato di truffare fin dall'inizio i proponenti vogliono una roba che ecco. ma per quanto sia illegittimo anche per loro come ovvio però ci sta di più nell'ordine delle cose i proponenti lo facciano perché è stato sempre presentato così questo primo quesito? perché in quell'articolo c'è una norma che si riferisce alle eh, quotate a controllo pubblico in cui è presente capitale privato e si dice che Qualora si voglia continuare a persistere nell'affidamento della gestione del servizio in house, senza gara direttamente pubblico al pubblico, allora in questo solo caso è disposta una doppia serie di tappe perché scenda la parte di capitale pubblico ma mai sotto la soglia oltre la quale si perde il controllo. Ecco, questa roba qua da loro viene presentata come l'obbligo di cessione da parte del pubblico ai privati della gestione del servizio. Questa roba qua è diventata sempre e sistematicamente eh, l'abrogazione della privatizzazione obbligata, loro dicono dell'acqua, neanche dicono della gestione del servizio. Falso, però è come scontrarsi contro un muro, muro, perché nella presentazione di questo quesito addirittura testate nazionali di, 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 di tutte e tre le reti, eh, devo dirvi la verità, della televisione pubblica come della televisione commerciale, arrivavano a dire pensate in questi anni per effetto della deriva liberista eh, ci sono delle società addirittura quotate in borsa che gestiscono le soluzioni, quotate in borsa, entrare in borsa il problema del nostro Paese è che ne abbiamo troppo poche quotate in borsa. lì Quotarsi in borsa significa essere sottoposti a degli obblighi, a degli obblighi eh, di tenuta dei conti, di tenuta dei conto economico, l'attivo patrimoniale, significa essere in condizioni di potersi rivolgere al mercato per raccogliere capitali finanziari, il problema del nostro Paese è che ne abbiamo poche, meno di 300 da, da sempre, infatti abbiamo una borsa che vale in termini ridicoli rispetto al PIL, eppure il servizio pubblico ha regolarmente detto che pensate il diavolo, Satana, la zampa sulfurea della presenza del male attraverso la società, quotate in borsa tacendo che sono a controllo pubblico eh, addirittura gestisce una parte dei servizi idrici del nostro paese, Caltagirone è stato utilizzato da tutti con la sua effigie per dire che la CEA è privata la CEA è privata? Dove la CEA è privata? non è affatto privata la CEA la CEA è a controllo pubblico, intanto per essere chiari lui è presente nel capitale eh? Eh, per essere chiari, Anzi, è stato impedito che nel capitale salisse una presenza straniera francese, per essere chiari, perché siamo italiani, viva l'italianità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è successo sul primo quesito. Il secondo quesito, poi, lasciamo perdere. Perché, poiché per effetto del primo la presentazione era che c'era l'obbligo di cessione ai privati, il secondo quesito, cioè la remunerazione in tariffa a parte degli investimenti, è diventato automaticamente nella presentazione il profitto garantito per legge ai privati a cui bisogna accedere alla gestione del servizio pubblico è sempre stato presentato o quasi così naturalmente anche in questo caso a un qualunque studente che si presenta all'esame di, eh, di di finanza aziendale e non ti sa distinguere che cosa vuol dire eh, un profitto garantito dalla copertura di un costo, visto che in quel caso, anche in quel caso il principio della copertura dei costi in tariffa ci viene dalla direttiva comunitaria, ci viene dalla direttiva comunitaria perché è stabilito come piede paritario rispetto a tutte le diverse nature dei soggetti che possono concorrere alla gestione del servizio, perché serve a remunerare in tariffa che cosa? un costo che è quello per esempio del capitale. E, mi dispiace deludervi, si paga più del 7% il capitale oggi prestato da una banca a un qualunque soggetto, privato o pubblico che sia nel nostro paese, per essere chiari. Ecco, forse andava spiegato per quello che era il quesito, invece no, è diventato un profitto garantito. anzi! l'extra profitto garantito ovviamente perché il primo profitto il privato lo realizza vendendo l'acqua e mettendoci sopra un prezzo violando il precetti di San Francesco d'Assisi ex quesito 1 secondo gli diamo anche la parte fissa come extra profitto e che Dio stramaledica il privato ecco, questa è stata la maniera con la quale ehm, regolarmente eh, abbiamo dovuto tentare di dare qualche risposta spiegando innanzitutto di che norme si trattava Tentando di spiegare poi da che situazione partiamo nel nostro paese, tentando di aprirsi poi a qualche situazione internazionale, che cosa avviene nel resto del mondo, tentando di spiegare come si legge meglio nel libro ancora, che nel mondo avanzato è il pubblico quasi sempre che ha dovuto innalzare bandiera bianca perché non risolvava minimamente il problema dell'accesso all'acqua per tutti, mentre il privato eh, lo ha fatto molto meglio del pubblico. Naturalmente il tempo a disposizione di pochi secondi rende impossibile fare tutto questo, quindi. Prevale la stragrande maggioranza di coloro che abbattono i fatti e ogni logica di rispetto quantitativo, normativo, economico, in nome del risultato da portare a casa, che è quello di convincere l'opinione pubblica eh, che siamo in procinto di una grande svendita a speculatori internazionali eh, di questo bene comune. Ecco, questa è stata la mia esperienza eh, di questa eh, campagna di questa campagna referendaria. In generale però c'è anche un fattore che si aggiunge un po' dell'informazione, che è quello della politica, che non è meno preoccupante, è più preoccupante. Perché vedete, se eh, dovessimo eh, risalire ai primi che nel nostro Paese tentano di far entrare in maniera sistematica, non sto parlando di proposte di legge depositate di qualche liberista pazzo che eh, c'era, ma no, di eh, un partito che sposa con forza, con autorità, con autorevolezza, eh, la, il principio dell'estensione delle gare nell'affidamento dei servizi pubblici, ebbene noi dovremmo parlare di un partito che oggi si chiama Partito Democratico, per essere chiari. Eh? La, la proposta sistemica di maggior svolta da questo punto di vista fu presentata quando era ministro degli interni Giorgio Napolitano. Era dal sottosegretario Adriano Vigneri, per chi l'ha conosciuta non sto parlando di una particolarmente troppo riformista, per essere chiari. Eh? Cioè, non era proprio una di quelle amendoliane. Ecco. Lasciamo perdere poi per arrivare fino alle proposte della Lanzillotta. Eh, ecco. Il PD in questa campagna elettorale, eh, referendaria, Ha abbracciato i sì, come sapete, dicendo che, naturalmente, una volta vinto il referendum, se ci sarà il quorum, si riparte dalla sua proposta di legge depositata in Parlamento, primi firmatari Bersani e Franceschini. Non so quanti di voi l'abbiano letta, perché trovereste delle sorprese, perché in quella proposta di legge, per esempio, il tanto deprecato e famigerato principio della copertura in tariffa degli investimenti è puntualmente, precisamente e testualmente ivi contenuto quindi evidentemente eh, il PD ha fatto un'altra scelta quella della convenienza ma il problema riguarda solo il PD no, non riguarda solo il PD eh, qual è stato l'apporto di coloro che hanno scritto le norme di cui è stata chiesta l'abrogazione alla campagna referendaria a me, devo dirvi la verità non vanno a votare per non fare il quorum rispetto all'opinione di tutti ma il problema è che non si può pretendere di esercitare il compito la responsabilità di guidare un paese un paese innovando la normativa, facendone provvedimenti di governo, eccetera, e poi quando queste norme sono sottoposte a un giudizio, a una prova popolare, eccetera, sparire nel nulla come in un gioco di prestigio, esattamente come ha fatto il PDL. Diciamo prendere quelli del, del FLI, non voglio giudicare quale sia la loro logica per cui improvvisamente dopo averle votate con le norme sono passate a sostenere sì su tutta la lingua, non, non, scritte, scritte. non voglio dare giudizi, dico che complessivamente, complessivamente la politica ha brillato per un esercizio che si chiama fuga da ogni responsabilità la responsabilità della coerenza per chi come PD si è battuto per moltissimi anni per questi principi E si è battuto meritoriamente, tant'è che io che non ero di quella parte, io ho scritto tonnellate di articoli a favore di questa questa nuova svolta che c'era da molti anni all'interno del PD. Sparito, come se niente fosse. PDL, concorrenza, mercato, eccetera, 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 lasciamo perdere. Allora, la fuga di ogni responsabilità quando accomuna una parte così ampia dello spettro politico... Quando una forza come il PD, di fronte al fatto che è stata l'Italia dei valori a prendere la bandiera all'inizio della raccolta delle firme insieme ai comitati e ha detto, beh, pur di non rompere con loro, eh, pieghiamo il capo, ecco, quando la politica diventa solo questo, capite che dare le risposte di un governo, di un paese complesso, di un'economia mista, ma comunque eh, di quella che non so per quanto, resterà ancora abbastanza in su nelle graduatorie internazionali, ecco, quella è un'altra cosa, perché richiede, eh, senso di responsabilità e coraggio coraggio oltre che coerenza molti mi dicono ma non è vero perché poi la Germania non ormai ci supera da tutti i punti di vista non parliamo oggi di nucleare ma Classico argomento nel dibattito, ma come la Merkel poi ne ha appena detto fine del nucleare? E che gli dici no? Veramente non ha detto fine del nucleare, sono altri 12 anni. Dopodiché è la terza volta che la politica tedesca cambia idea negli ultimi 5 anni. La decisione precedente era di allungare la vita media del parco centrale di 12 anni ulteriore rispetto alla chiusura. La differenza è che i politici tedeschi, anche se hanno anche loro i bei problemini, visto che lei perde tutte le elezioni regionali negli ultimi due anni, però assume queste decisioni con la riserva mentale di poterle poi rivedere. E intanto per le centrali ci sono, funzionano, a differenza delle nostre, che non ci sono dopo l'87, non ci saranno mai più, auguri, sarete tutti contenti e pagheremo tutti di più, questa è la mia netta sensazione, ma per dirvi che gli esempi che vengono fatti sono anch'essi poi altatamente manipolati, perché non corrispondono praticamente quasi mai a ciò che veramente descrive la realtà di quei paesi, di quei processi politici, eh, della serietà con cui si fa un dibattito, non lo so, vogliamo Un secondo un accenno, ne abbiamo sollevato il problema su Chicago Blog, tra l'altro Chicago Blog in queste settimane ci ha dato moltissime soddisfazioni perché eh, i post, per esempio la nostra amica Serena Sileoni, su questioni tecniche come quelle della sentenza con cui eh, la Cassazione ha confermato il quesito sul nucleare, eh, con una interpretazione sia pur confermata da una sentenza precedente con cui la corte costituzionale ci aveva avvisato di aver abbracciato questo criterio sostanzialista oramai, eh, però noi abbiamo sollevato un problema e siamo stati tra i pochissimi, gli unici praticamente a sollevarlo in maniera tecnica, l'ha fatto Serena che è una tecnica, Beh, vedere lì mille, 1100, eh, likes sotto eccetera eccetera roba che non si vede su New Times e Washington Post, ci ha fatto capire che dobbiamo continuare su questa strada, per quanto minoritari siamo, per quanto non abbiamo risorse, per quanto abbiamo la testa dura, per quanto possa sembrare a volte un pazzo invasato, ma la questione, vedete, qui è un po' più ampia dei due quesiti dell'acqua e anche di quello energetico, la questione è quella di continuare a battersi perché in questo paese Fin dai giovani nelle scuole e nelle università, perché credetemi, io credo di non sbagliare a essere molto preoccupato per gli effetti del 3 più 2 e del livellamento basso di ciò che a loro proponiamo oggi per portarsi a casa la laurea, ma poi perché nel dibattito pubblico. Perché i politici abbiano senso della responsabilità e della coerenza, perché i miei colleghi che fanno informazione non ritengano che si deve piegare ogni realtà fenomenica rispetto a pura opinione e anzi a far così per vedere qual è l'opinione prevalente, magari per guadagnare qualche copia o magari per diventare vice direttore o magari per fare carriera in Rai. Un paese così è un paese che secondo voi davvero non merita più tenacia, più testa dura a costo di inanellare chissà quante sconfitte ma per difendere il principio che questo paese non ha perduto la sua possibilità di parlare, confrontarsi e decidere, fatti e numeri alla mano, perché i fatti e i numeri sono fatti per essere condivisi come tutti gli strumenti quantitativi e poi vengono le opinioni legittime, le ascrizioni culturali, le divisioni politiche, quanto pubblico e quanto privato, con quale efficienza in questo e in quello, ecco. io ho visto di tutti i libri che sono usciti ne salvo uno, quello del Mulino che è un libro molto onesto che descrive eh, con proprietà eh, e forse con qualche eccesso di tecnicismo, ma benvenuto, la situazione della gestione idrica nel nostro paese, che è figlia dalla legge Galli, prima della legge Galli e dopo la legge Galli di tentativi che non sono mai andati a parare in realtà in nessun optimum, perché gli ATR, per chi li ha seguiti, sono stati in mezza Italia un mezzo disastro, che non sono mai andati eh, da nessuna parte, cioè l'ambito ottimale di regolazione che doveva incardinare il principio della vigilanza pubblica. Ma voi capite che quando l'obiezione è al guardate che bisogna fare le gare pubbliche non cedere ai privati quando l'obiezione che ti viene fatta è ma perché dovremmo fare delle gare a cui partecipano anche i privati quando quello è un bene pubblico lo gestisca il pubblico e tu gli dici ma se il pubblico ha questa evidente dimostrazione di inefficienza non in tutta Italia perché anche lì bisogna saper distinguere ci sono fior di aziende pubbliche a controllo pubblico guardate che hanno un'efficienza che io difendo ma in generale i dati della perdita, eh, dei depuratori che mancano, delle foglie, ci fanno toccare con mano qual è l'inefficienza pubblica. No? E allora gli dici: ma se l'inefficienza della gestione pubblica è così conclamata? Dal mio punto di vista ci sarà uno stimolo maggiore che almeno la regolazione pubblica che rimane, perché da come si iscrive un capitolato per la gara alle procedure di aggiudicazione della gara, alle procedure di controllo nel tempo che vengono effettuati gli investimenti, che sia sempre ottemperata la condizione di qualità dell'acqua che viene offerta l'attività di regolazione almeno quella il pubblico sarà incentivato a essere più efficace nel porla in essere perché è evidente che di fronte a quello tu con i tuoi elettori e con i consumatori dell'acqua nel tempo farai vedere quanto sei bravo se davvero un privato che arriva o comunque chi ha vinto la gara non farà gli investimenti, darà più arsenico come, come dicono ripetutamente Citando l'unico esempio di, di cosa privata in Italia, l'unico, perché prima ce n'erano sei in Sicilia, che nel frattempo sono pure spariti, questa è, è la realtà della situazione italiana. Dimenticandosi di dire che anche in quell'esempio che riguarda il Lazio è un problema perché sub, subentrata l'azienda, l'aumento delle tariffe proposto a fianco agli investimenti che voleva fare è stato bloccato da provvedimenti amministrativi, tanto per, essere, per dirne una. Secondo. Molte migliaia di intenti sono stati incitati dalla politica a non pagare l'azienda, si sono auto-organizzati continuando a pagare il comune con l'azienda che a quel punto non è che si prende gli extraprofitti, non è che si prende gli aumenti delle tariffe bloccate, no, non si prende nemmeno le tariffe precedenti perché tanto i cittadini non glieli pagano, questo però voi non lo avete letto mai del tanto scandaloso caso no? delle, eh, de, delle acque lasciali private non credo neanche che vi abbiano informato per esempio che il direttore generale di quell'azienda era un dirigente del PD, la Sial, ma questo poi naturalmente mi rendo conto che è un incidente a ricordarlo agli ascoltatori e ai telespettatori. Ecco, eh, questa è la mia non troppo brillante esperienza al termine di questa campagna referendaria. Non credo che gli italiani nel complesso abbiano fatto grandi passi in avanti nel capire eh, che cosa è l'acqua. Mi sono sentito dire negli ultimi dibattiti eh, da Gadler nel lunedì che in generale però c'è una cosa che palpita eh, che riempie di soddisfazione che è ciò che ribalsa al secondo turno amministrativo e che si riverbererà anche eh, nella partecipazione al referendum e naturalmente nelle risposte che vedremo al referendum ed è questo grande grande riscoperta finalmente di ciò che è pubblico di ciò che è comune nel nostro paese perché diceva Gallo eh, da tanti anni se tu dicevi pubblico e comune ma ti si rivoltavano tutti contro perché eh, contava solo chi era padrone e il profitto a parte il fatto che questi, come al solito io i decenni di questo stranato liberismo nel nostro paese me li sono persi ho sempre dormito il sonno dell'iniquo perché non li ho mai visti a dire la verità un paese in cui il 53% del PIL è pubblico è interminato dal pubblico dove sia tutto questo liberismo non lo so ma detto questo, detto questo la mia risposta è che quando si nega qualunque sistemica inefficienza del pubblico che io non associo al pubblico in quanto tale lo associo al più del pubblico come è organizzato in Italia purtroppo Quando si nega la conclamata evidenza che nelle gestioni in house e nelle società pubbliche eh, a finire a gestirle sono i trombati della politica e gli amici degli amici, per essere chiari, eh, con piante organiche che sfidano qualunque capacità di non perdere soldi, e infatti si perdono soldi. Quando si dimentica di dire che da questa inefficienza e da questo clientelismo deriva un aumento della fiscalità generale, come l'unica conseguenza se non passa la remunerazione in tariffa degli investimenti, quando si dimentica di fare tutto questo e si dice che è uno straordinario empito che fa riempire i cuori di gioia il fatto che la gente torni a dire... Stato, pubblico, pubblico, Stato, la mia reazione finale, perdonatemi con un'immagine un po' taffa, ma purtroppo me ne devo andare perché me ne devo andare a un dibattito a Roma sulle tasse, altra battaglia inutile. Eh, è questa, nella mia esperienza di volontario e purtroppo anche di pazienti di guai vari e diversi, a me capita sistematicamente di frequentare i reparti di giovani terminali di cancro. So per esperienza che talvolta i dolori possono diventare così acuti e così strazianti che molti giovani pazienti, cioè quelli in cui è più radicata la voglia di vivere, a qualunque costo, quando si è più anziani tante volte si molla prima per tante ragioni che hanno a che vedere con le delusioni della vita, con le sofferenze accumulate perché gli affetti sono andati via, perché le famiglie si sono sgranate, perché non... è comprensibile che non si voglia neanche sopravvivere quando non hai tu la tua compagna o i tuoi figli, ma qua i giovani di solito sono quelli che combattono di più, per ovvie ragioni, eppure a me è capitato tante volte di eh, sentire, accompagnandoli la notte per tentare di leggere di qualcosa, eccetera, eccetera, dei giovani gioventrinali che invocavano la morte, tanto che era forte la sofferenza. E per esperienza, io so, che prescindere se voi siete cristiani o meno, è un dovere umanitario quello di dire no, la morte non è la risposta, è la vita la risposta. Ecco, io devo dirvi la verità, quando nel nostro paese sento invocare lo Stato, mi viene esattamente in mente il malato che invoca la morte e come penso che sia un dovere cristiano al malato dirgli, a me è cristiano, poi magari anche per chi non è cristiano e non credente, dire al malato la vita, così io penso che a questa società italiana sbiangherata, se per effetto di responsabilità eh, incrociata di media e della politica, eh, la risposta sembra lo Stato, io penso che allo stesso modo cristianamente o laicamente umanitariamente avessi un anito di vita e con la speranza che molti di voi saranno dalla nostra parte, io gli dirò che lo Stato a questo punto nel nostro paese non è affatto la soluzione, ma è esattamente il problema e la vita sta da un'altra parte, sta nell'efficienza, sta nel rigore, sta nelle gare pubbliche, nella trasparenza. Perché devo sentirmi dire che eh, solo le centrali nucleari, che non si faranno mai, come è evidente nel nostro Paese, eh, darebbero eh, i leciti profitti alla cricca che risparmierebbe il cemento per realizzare le coperture? Ma perché questo argomento non dovrebbe valere per le centrali termoelettriche o per gli impianti, perdonate se rido, fotovoltaici, diamo 10 miliardi l'anno per i prossimi 10 anni, eccetera, eccetera. E per quale ragione? Le cricche stanno solo di qua e di là? O le cricche sono solo quelle degli altri, degli amici che non sono i propri? È eh, un Paese che vede le cricche che sono gli amici opposti sommandoli gli amici dei nemici è un paese che vede che è dovunque un paese così è perduto è perduto ma non perché cresce poco cresce poco perché è perduto non è perduto perché cresce poco quindi la mia opinione è saremo i pochi ma bisogna andare avanti e bisogna sperare che qualcuno, visto che ci sarà ancora meno privato nei servizi pubblici, capisca che qualche privato capisca che i pochi disinteressati, visto che nessuno ci ha preso con i finanziamenti in tasca in questa campagna referendaria, ecco, forse capiscono. anzi, che... se qualcuno vuole, ancora intendo. No, capisco. Però detto questo, che qualcuno ci dia una mano, perché è veramente un compito ancora più importante che insegnare bene agli studenti. Che cos'è un conto economico, un attivo patrimoniale? Vedete, i politici nel nostro paese non lo sanno, per esperienza non lo sanno. I giornalisti non lo sanno e questo è più grave se vogliono parlare di questo vicende. Ma se noi entriamo in un paese in cui saperlo è un errore, saperlo diventa un errore, allora non voglio dirvi siamo, perché io poi non so quanto, ma siete, voi che siete più giovani, siete proprio fottuti. A unico.